0: con nosotros el señor Jorge Alvarenga, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día, Cintia. Buen día, Benjamín.
1: Muy buen día. Bueno, Jorge, eh, ya hablábamos en informática el otro día, una charla bastante interesante el pasado viernes sobre el tema de la formalidad eh, que reviste todo este trámite a nivel de CONASAM y ya están anunciando sus miembros, por lo menos el representante patronal, que ellos están sujetos eh, a lo que dice la ley. Y la ley dice que el ajuste salarial tiene que darse sobre la base del IPC del Banco Central, y el IPC del Banco Central dice que el, el aumento inflacionario fue del 5% en los últimos 12 meses, conclusión, 127.500 guaraníes es lo que correspondería de ajuste salarial. ¿Qué hacer frente a una situación puesta de esta manera?
0: Venga, a mí, nosotros como ya adelante usamos los mismos datos que el Banco Central del Paraguay maneja, los mismos ítems, los mismos cálculos y estaríamos presentando, antes de la primera quincena del estudio, y a nosotros nos da algo así como 3.500.000 el salario mínimo, o sea, existe un desfasaje de lo que el cálculo del Banco Central y lo han anunciado ya ahora el 5.1%, casi de 900.000, o sea, de diferencia, para poder recuperar la pérdida del poder adquisitivo del salario y con ese estudio vamos a bajarnos y esperamos que el Ministerio del Trabajo por lo menos los últimos que pueda hacer que Alitala lupo pueda orientar a que se pueda constituir definitivamente la política salarial en nuestro país con los datos que se manejan pues no le va a, no le va a tener costo a ellos ni al, al, al gobierno sino no asume el costo de las centrales sindicales este estudio que se está trabajando y esperamos que con esa confrontación podamos beneficiar con mayores porcentajes a los trabajadores. De hecho, eh, entendemos que la ley dice eso, ¿verdad? pero nosotros siempre hemos dicho, y vos lo sabes bien, que hace 30, 25 años venimos denunciando la engañosa situación que hace el Banco Central a ser el contralor del órgano económico del país y eh, a medir la inflación, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer, ese estudio y vamos a compartir con toda la ciudadanía, demostrando que el salario mínimo... Que plantea el Banco Central del Paraguay a través de su órgano CONASAN, que es un órgano totalmente inútil, que no sirve absolutamente para nada, eh, sí. que los trabajadores deben ganar más. Y se dio, en otro, ya lo dije, en otro país, que con la, aumentar los, los salarios se movía mayormente la economía. Uh -huh. Y ojalá que se pueda instalar ese estudio que vamos a presentar, compañero.
1: Ahora te van a responder, eh, ya está cantada la respuesta. Dice la ley. En su artículo, la ley que establece el Código del Trabajo, ley número 5.764, Código del Trabajo, artículo 2.55. La, sí. la consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos con ASAM sobre la base de la variación interanual del índice de precio del consumidor y su impacto en la economía nacional al mes de junio de cada año. O sea, lo que te van a decir es, está bien, eh, tu estudio puede ser correcto, eh, o es correcto, pero la ley dice el IPC del Banco Central y el IPC del Banco Central no se limita a estudiar la canasta básica y los eh, productos que consumen los trabajadores que perciben al mínimo, sino es mucho más amplio, hasta los que compran yates, Rolex y compañía, y entonces eso eh, da como promedio el 5%. Compañero, discúlpame. Jorge Alvarenga, pero es 5%, según la de, de la puta, es lo que dice está, la ley.
0: Está, uh -huh. Estamos completamente de acuerdo que va a ser la respuesta, uh -huh. pero ya hay desde el mes de enero, nosotros ya presentamos y se habían comprometido. Yo creo que Mario Aldo Benito no va a hacer, uh -huh. eso es casi seguro, porque Mario Aldo Benito no no es muy afín a los trabajadores. Esperemos que con Santi Peña, Santi ya dentro de su encuentro con los trabajadores, tanto en la CUT como en la Tierra Guaraní, que había planteado la necesidad de instalar el Instituto Nacional de Salario Mínimo para que estudie el salario mínimo y no la economía el control de la economía del país. Pero vamos a tratar de instalar, vamos a tratar de instalar en estos momentos el estudio que hacen los trabajadores y ojalá también eh, la gente del Ministerio de Industria y Comercio pueda aportar el SEDECO, uh -huh. que tampoco coincide lo que es el Banco Central. SEDECO tiene otro estudio y... Eh, en, mucho más alto el aumento que el porcentaje de aumento que va que da a a la necesidad de los trabajadores. Por eso sería importante inclusive hacer comparaciones con SEDECO que hace sema, mensualmente su estudio.
1: Seguro, seguro. Y a nivel gremial, eh, ¿tienen alguna iniciativa, proyectan alguna iniciativa junto con otras centrales de cómo hacer frente a esta, a esta cuestión, inclusive a este planteamiento de modificar la ley para que no sea el IPC del Banco Central el Criterio, que sea eh, otro organismo que se limite a una herramienta que mide la inflación de aquellos sectores que perciben el mínimo o dos salarios mínimos, eh, en fin, ¿esto piensan hacerlo junto con otros gremios? cuál ¿Hay alguna perspectiva en, esa, en ese sentido?
0: Hay perspectiva, con el nuevo parlamento queremos intentar modificar, lo que pasa es que eh, no tener digamos parlamentos muy afines al movimiento sindical Queremos que los nuevos parlamentarios con ellos podamos modificar el código laboral, porque habría el código laboral seguro que van a plantear otras modificaciones, de hecho lo, lo están insistiendo permanentemente como el tema de la estabilidad sindical y otros puntos. Entonces, ese era nuestro temor. Pero existe, la mesa sindical paraguaya es inconsciente de que sí necesita...
1: De pedimos. Bueno, pues ya era de hecho la parte final de la, de la charla con, con Jorge, plantearían estas iniciativas en el nuevo Congreso, pero esto es lo que hay que discutir, eh, y sobre esa base construir mayor fortaleza gremial, porque lo que pasa es que los sindicatos son tan débiles que, bueno, no le dan, no le dan ni cinco de bola, síntesis. digan lo que digan, y en este caso encima con argumentos legales, una ley, que en su momento cumplió un papel progresivo porque antes se establecía el 10% como requisito <coughs> inflacionario, para, como requisito para estudiar Nunca se el ajuste del salario mínimo, pasaban años sin que haya ajuste, se redujo a una eh, cuestión automática, que no te permite recuperar lo perdido, pero al menos te permite un ajuste en función a la inflación. ¿Cuál es la trampa? Eh, no digo que haya sido la intencionalidad de los que legislaron y compañía, pero... A la luz de la práctica, ¿cuál es, ¿cómo se convirtió esto en una trampa? El índice de precio de consumidor del Banco Central nos sirve para medir la inflación real de quienes perciben el sueldo mínimo. Es un índice de precio de consumidor promedio que puede ser 5, puede ser 6. En el caso de la canasta familiar, Basanomi decía hace poco tiempo el aumento es superior al 40%. Cierto. Si a eso le agregas tema alquiler y una serie de otras eh, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los trabajadores que perciben uno o dos salarios mínimos, van a encontrar que el 5% es un chiste. Pero ese chiste de mal gusto es el que se aplica desde el punto de vista legal, muy riguroso es el con la ley, eh, desde el punto de vista legal y así te corre. Entonces, hay que plantear alternativas legales distintas y al calor de ese planteamiento fortalecer los gremios, porque por más leche divina que hayan, inclusive a futuro, si los gremios no están fortalecidos, se la van a pasar, saber por dónde las leyes. Jorge, ¿estás de vuelta ahí?
0: Sí, sí, estoy, ¿no? te estoy escuchando y yo creo que tu, tu comentario es real. Nosotros, por decirte, en, en diciembre cuando actualizamos el estudio que nos hacen los compañeros técnicos, la diferencia era del 32.1%. Por eso cree, nosotros creemos que con estos estudios que estamos actualizando para presentar y debatir en la mesa, que va a ser el 40%, va a ser real el 40% de pasaje del salario mínimo. Entonces, eh, algunas cosas tienen que pasar, porque creo que los gremios también se están trabajando sobre esa posibilidad. Lo que pasa que afecta a un sector importante de la sociedad, y bien sabemos que el, el tema de la sindicalización del sector privado no... Eh, Primero porque tampoco el, la autoridad administrativa del trabajo ayuda mucho en ese sentido. Y son los gremios que afecta son afectados por este, por, la, por el poder el Laboral. No así los gremios públicos que han aumentado la sindicalización, pero el gremio del sector privado se ha estancado y eso a veces dificulta dificulta la posibilidad de pelear en la calle. Es así
1: Bueno, vamos a ni bien tengan esos estudios, sería interesante que los divulguen, que accedamos a ellos para ver eh, com hacer la comparación con lo que plantea el Banco Central, Jorge. Se
0: seguro seguro que ustedes van a estar los primeros en tener esos estudios para poder compartir con la audiencia y debatir también con la autoridad.
1: Con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
0: Gracias, Jaime. Un abrazo.
1: Jorge Alvarenca, presidente de la CUT. Ah, sobre el pedido de ajuste que hacen de...